1: Buenas tardes, bienvenidos a La Remontada. Ya estamos listos para la información deportiva de la barra programática del 97.7, de la Real del diario Contigo a Todos. Los saluda Eduardo Solís. En un momento más estará con nosotros Jorge Mazariegos y, y pues, ojalá ya alcance a llegar. Tiene por ahí una situación que le impide estar con nosotros, pero aquí estamos nosotros para arrancar con esta emisión de lunes 8 de mayo. Eh, son las doce eh, con once minutos, estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y vamos a platicar con todos ustedes de deportes. Para arrancar el programa, como todos ustedes saben, nosotros normalmente, aunque no haya temporada de Fórmula 1, ahora que hay mucho más, pues siempre todos los lunes está con nosotros eh, Daniel Sánchez, que hoy quienes nos están siguiendo a través de redes sociales se pueden dar cuenta. Es como que una versión... Eh, Chiapaneca de Checo Pérez eh, con la playera de Red Bull y es que, ¿cómo no hacerlo si la temporada se está pintando de nueva cuenta de la escudería eh, eh, de Red Bull? Van bien, de nueva cuenta uno, dos eh, vamos a platicar un poquito más de detalle, pero yo le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están con nosotros, que están acompañándonos totalmente en vivo, le reitero, desde la Torre Digital del Derecho de Chiapas, aquí en el Libramiento Sur, en el lado sur poniente de la capital chiapaneca, listos para la remontada, para arrancar esta semana y, por supuesto, para platicar de deportes. Hay mucho de qué hablar, ya está lista la liguilla del clausura 2023. Eh, trascendió que en la Liga Premier se suspendió la ida de la final de ascenso, por conatos de bronca en la grada, violencia, en fin, estas situaciones, y pues analizar muchas más cosas. Los playoffs de la NBA están al rojo vivo, ayer se empataron dos series, y pues bueno, hay mucho de que platicar, pero yo ya le quiero dar la bienvenida a Daniel Sánchez. Daniel, bienvenido a La Remontada, como todas las semanas, como todos los lunes, con mucho que platicar, porque el gran premio de Miami, eh, sin entrar tan eh, de lleno a las estrategias, a lo deportivo, a la carrera como tal, eh, yo te quiero decir, a ver si coincides conmigo, cuando se juntan uno de los deportes de mayor glamour, como es el caso de la Fórmula 1, con un país, con una sede, que si de algo se especializa es en ponerle glamour al glamour, tenemos como consecuencia un espectáculo sin precedentes. Porque vaya que si en todos lados hay un protocolo que siempre tiene la Fórmula 1, pero los estadounidenses... Tienen un feeling para ponerle ese ingrediente de espectáculo que los hace diferentes. Poner a él el Cool J a presentar a los pilotos, presentar a los pilotos 1-1, uno, uno, eh, este, este escenario tan espectacular. El mismo eh, autormo me parece eh, fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados y prometen que no solamente se van a quedar en eso, sino que están planeando ya que ese gran premio sea nocturno. Bienvenido, Daniel. Pues hola, ¿qué tal? Milalo, ¿cómo
2: están? Muy buenas tardes ya. Eh, un gusto, como siempre, estar acá en Lunes de Velocidad. Eh, primero que nada, Milalo, feliz cumpleaños. Ah, no, muchísimas gracias. Te vengo gracias, a felicitar gracias, acá hermano. que andas de cumpleaños. Y pues, qué mejor momento que hacerlo que hablando de Fórmula 1 y claro, con un buen resultado claro, de Checo Pérez. Claro. Eh, pues antes que nada, felicidades, Milalo. te la pasas muy bien. Y pues vamos a empezar a hablar de lo más importante, claro, tu cumpleaños es muy importante, pero pues estamos aquí para hablar de Fórmula 1, ¿no, Milalo? Entonces, ¿Sí? hay que empezar hablando, pues, eh, del resultado que dijo Red Bull, como tú bien dices, eh, un escenario, eh, pues, muy glamuroso, bastante eh, adornado, que nos recuerda un poco a la tendencia que suele seguir Estados Unidos claro. cuando organizan eventos deportivos claro. de este giro. Eh, espectáculo, alimentos por doquier, eh, detalles por acá, luces por acá... Pues todos los pilotos estuvieron rodeados ahora sí que de eh, elegantes detalles, ¿no? Que hicieron esta carrera bastante llamativa en cuestión de este de espectáculo, en cuestión deportiva. También fue llamativa, tuvimos una carrera bastante movida. Y pues al final finalizamos con Checo Pérez en segundo lugar, consiguiendo el quinto no el cuarto podio de la de temporada. temporada. Sí, cuarto podio de la temporada. Se van alternando, Víctor, Miguel y Lalo. Sí, sí. Eh, primer lugar, segundo lugar, primer lugar... Segundo lugar, así va Max Verstappen y Checo Pérez, pues no sigue eh, no sigue esto nada más por el quinto lugar que tuvo en Australia, pero pues ahí se van alternando victorias y quedan a 14 puntos. Checo Pérez pierde eh, pues 8 puntos, 8 puntos eh, frente al campeonato de pilotos, los pierde frente a Max Verstappen que tuvo una carrera eh, bastante buena, hay que reconocérselo. Eh, aquí en México pues no somos muy eh, fans de Max Verstappen, claro, pero claro. hay que reconocer cuando un piloto maneja bien y pues el día de ayer Max Verstappen, eh, demostró el calibre de campeón del mundo Pero Checo Pérez no se quedó atrás Y pues sigue en la contienda por el campeonato Milalo, un poco de antecedente para ver este, Qué también va Red Bull Sobre todo Checo Pérez en este inicio Las primeras cinco carreras de Checo Pérez en el 2022 Solo acumularon 66 puntos Ahorita en estas primeras carreras Checo Pérez lleva 105 puntos Una diferencia de casi 40 puntos Milalo sí. Entonces pues hay que reconocer que Red Bull ha empezado con el pie de Dominante. Derecho, dominante totalmente. Han conseguido un resultado pues, espectacular que beneficia a la a la escudería y también al piloto Checo Pérez, sí, que claro. sigue su segundo lugar, pero más adelante vamos a estar hablando de pues todo lo que pasó no con esa clasificación, la pole position, porque Checo no pudo convertir esa pole position, Milalo, eh, más adelante vamos a estar hablando de todos estos detalles, pero tú cómo
1: viste la carrera, Milalo. Bueno, eh, nos vamos a ir a la pausa pronto, Daniel, pero yo nada más eh, te quiero manifestar y que, te, eh, que de ahí podamos partir para el análisis. Eh, yo entiendo que Max Verstappen es el actual campeón, que es el piloto uno de la escudería eh, pero eh, la decisión de estrategias que utilizaron para los dos pilotos de Red Bull me parece, eh, muestra la disparidad que hay entre ellos, como si existe cierta preferencia para Max Verstappen ¿por qué? porque si tú tienes a un piloto en la pole position lo ideal es que le crees una estrategia para que gane claro, está partiendo primero tiene todas las ventajas eh, Max Verstappen por circunstancias desde la clasificación tuvo que arrancar noveno en la arrancada pierde un par de posiciones, pero evidentemente la estrategia principal fue creada para que Checo mantuviera el ritmo de carrera y dar la oportunidad a Max Verstappen de que remontara y terminara ganando. Porque el, el tema de los compuestos, el tema de, de, de los stints que tanto mencionas tú en, 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 las, este, en la columna que publicas hoy y todo ese tema, me parece, eh, termina siendo favorecedor totalmente a Verstappen y me parece que desperdicias a Checo de partiendo desde la pole. Eh, ahí es, es lo que se genera. Vamos a ir al corte y, y si quieres ya me das tu opinión sobre eso que te estoy comentando, pero insisto... Eh, la competencia entre ellos es dispar y quedó de manifiesto de nueva cuenta ayer de mañana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más temas de
0: ¡Gol! Ya regresamos. La anotación se ha remontado. La jugada aún continúa. Esto es La Remontada. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 97.7 Las 12. Con 16 minutos En este mes de mayo La radio del diario felicita a todas las madres Deseándoles el mejor día 97.7 FM Una estación a toda mamá El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja Internacional, en homenaje al suizo Henry Dunan, quien trabajó en misiones humanitarias a mediados del siglo XIX. Desde entonces, la organización tuvo un rol fundamental para salvar vidas en todo el mundo. Inspirado por los heridos en la Batalla de Solperino en 1859, Henry Dunan fundó la Cruz Roja. Esa fue la hora de nacimiento del humanitarismo, tal como lo conocemos hoy en día. La idea de ayudar a los necesitados en forma neutral, independiente e imparcial, sin distinción alguna por motivos étnicos, sociales o religiosos. La radio del diario 97.7 FM, Contigo, a todos lados. La radio... Radio de diario, 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Los deportes, las figuras y sus hazañas. La remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Estamos de vuelta en la remontada Gracias a todos los que nos siguen acompañando A través del 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados Aquí está Daniel Sánchez con nosotros Estamos platicando en el corte Pues ciertamente Estas situaciones en las que queda de manifiesto Que Red Bull le va a dar prioridad Siempre que pueda A Max Verstappen Es el actual bicampeón Quieren el tricampeonato Quieren empezar a crear una leyenda Que ya es el, el, el holandés Porque vaya que sí lo ha, lo ha hecho espectacular Durante su carrera Pero me parece que En el proceso En el proceso Sí, aunque no explícitamente quede de manifiesto, sí están tomando decisiones que van en detrimento un poco de Checo, porque insisto, como haya sido el sábado la clasificación, Checo consigue la pole y a partir de ahí tú como equipo igual vas a tener el 1-2 porque Max iba a remontar, es un gran piloto, pero pero a partir de ahí eh... El título de constructores, no sé cuánto, cuánta ventaja lleva, debe tener casi medio título en la bolsa desde ahorita. Eh, eh, Max va bien, Checo va bien, ya hay mucha distancia de, entre ellos dos respecto al tercero. Entonces, eh, eso de jugar, a lo mejor ya eh, eh, también lo que buscan es no crear tanta polémica, ¿no? Eh, de una vez ese asunto, Verstappen es nuestro piloto uno, Checo es espectacular, cuando pueda ganará, pero mientras, lo principal es el objetivo que se plantea el equipo desde el arranque, ¿no?
2: Pues justamente esto es un, un tema, una polémica que hemos manejado bastante en el programa y que se ha discutido mucho en, eh, en bastantes medios, la gente que eh, pues que siente esta esta presión que le aplican a Checo Pérez, no solo pues, del público en general, de, de los fans mundial, eh, del hecho de que no pueda alcanzar a Max Verstappen, sino de la presión que aplica Red Bull sobre Checo Pérez para que eh, pues se, se mantenga en hora sitio que Red Bull, presido para el piloto mexicano, que es eh, ser el piloto escudero, pero también este existe pues esta esta diferencia claro. que ha habido en ritmo entre Max Verstappen y Checo Pérez aquí somos 100% este 100% Checo Pérez claro pero algo que sí hay que admitir es que el ritmo de Max Verstappen eh, pues ha estado es eh, el mejor ajá es el mejor es el mejor y ha estado ha estado por encima del ritmo de los demás pilotos así que vamos a dar unos pequeños antecedentes para conocer cómo llegó Checo Pérez al domingo de carrera eh, pues en las prácticas libres el piloto mexicano se encontraba por detrás de Max Verstappen incluso Charles Leclerc eh, se proponía no a separar a los dos Red Bull en clasificación llega el momento de clasificación y Checo Pérez hace un trabajo sólido hace un trabajo bueno para conseguir poner su sí. garro en la pole provisional misma que mantendría después de que eh, Max Verstappen y Charles Leclerc pues cometieran esos dos errores bastante groseros, no más el de Charles Leclerc de salirse de pista, yo creo que eh, el piloto Monegasco todavía no tiene esa madurez para ser un campeón del mundo, pero pues después de esta sesión de clasificación, el piloto mexicano se colocaba en la pole position y salía favorito para ganar en el gran premio, y justamente como tú dices Milalo, lo, ambos pilotos de Red Bull partían con estrategias diferentes eh, la de Checo Pérez era empezar con el compuesto medio y acabar con el duro, la de Max Verstappen pues todo lo contrario, empezar con el compuesto duro y acabar con el medio ambas estrategias eh, se pueden explicar y pueden tener este cierto sentido aplicarlas en ambos pilotos así que pues hay que analizar un poco más a detalle estas estrategias milalo la primera pues es la de Max Verstappen que resultó ser eh, la estrategia ganadora Ajá. la estrategia que más favoreció al piloto eh, pues en carrera en el Gran Premio de Miami hay que aclarar que el circuito del Autódromo Internacional de Miami es un circuito con muy poco desgaste eh, de neumáticos esto permite pues, que se usen los compuestos más suaves porque recordemos que aparte de los suaves medios y duros Ajá. hay compuestos que van desde el C5 hasta el nivel más bajo no entonces en cada circuito por ejemplo, por ejemplo, en Bahrein se utiliza C1, C2 y C3 que son los más duros. Esto quiere decir que el duro de Bahrein puede ser el suave de circuitos pues, como Miami, como Azerbaiyán, que no tienen tanto desgaste de neumáticos. Entonces llegamos a un circuito donde no hay tanto desgaste de neumáticos y Max Verstappen sí. pues, salía desde la novena posición. Su misión era clara, que era pues, remontar posiciones capitalizar un buen ritmo de carrera y mantenerse lo más que pudiera en pista, porque si vas saliendo de atrás, pues lo más recomendable es mantenerte más que todos en pista, conservar bien los neumáticos para que al final puedas atacar ¿no? claro. con un compuesto más suave. Claro. Este pues esta estrategia para un carro como el de Red Bull, no representa mucho riesgo en, las no, en la novena, décima posición, ya que los carros que están allá abajo, aunque tengan compuesto medio, son ampliamente inferiores al de Max Verstappen. Entonces, sí. si Max Verstappen salía con un compuesto más duro al inicio de la carrera, pues iba a ser muy difícil que lo rebasaran. Claro. Iba a ser muy difícil que un Alfa Tauri, que un Alfa Romeo, pues le plantara cara y dicho y hecho, Max Verstappen pues pudo Montar posiciones en muy pocas vueltas. Y por el otro lado, Milalo, tenemos la estrategia de Checo Pérez, ¿no? La estrategia tan polémica, esa que, eh, pues, que dicen, ¿no? Que se supone, y la verdad hay bastante fundamento para hacerlo, que. Que pues no ha favorecido al piloto mexicano. Y luego no es la primera vez, Daniel. Sí. En algunos otros grandes premios donde
1: han tenido oportunidad de ayudarle, por ejemplo, el último del año pasado, donde podían hacer un poquito más de estrategia para ayudarlo a terminar segundo. Eh, acuérdate que termina siendo Leclerc el que se lleva los puntos de Checo hasta el tercer puesto en el campeonato de pilotos. Entonces ahí tú ya te das cuenta que. Ah, eh, y digo, ya ni siquiera estaba en riesgo el título de eh, Verstappen. Era únicamente ayudar a Checo para que ganara o quedara segundo y pudiera aspirar a ser segundo en el campeonato de pilotos. Pero ni eso. Yo creo que ahí fue este. En ese caso, en Abu Dhabi, que quedaron 308 a 305,
2: fueron tres puntitos. Sí. Yo creo que ahí fue más capricho de Verstappen. Eh, Red Bull, pues, como que les ha puesto el estate quieto no diciéndoles ya no quiero que peleen ni dentro ni fuera de pista van a mantener eh, pues la compostura una actitud profesional y es lo que hemos visto no con verstappen felicitando a checo algo que bueno bueno no no no
1: estoy estoy de acuerdo contigo checo Pérez en ese sentido ha sido un profesional claro. le piden a checo que se sacrifique y para, para para muestra está el primer título de verstappen hizo un eh, que quizá en los mejores tiempos de, de arton sena un espectacular trabajo defensivo para contener a Lewis Hamilton y que tuviera posibilidad Verstappen. Eh, Checo lo ha hecho cuando se le ha pedido. El problema es que a la inversa no sucede. Y eso quizá va en contra de lo que tendría que ser la labor de equipo. Verstappen podrá ser el niño caprichoso y todo, pero nunca tienes que tener mala memoria. Gran parte de ese primer campeonato que ganó Verstappen se lo debe a Sergio Pérez, porque ya lo habían intentado con Ricciardo, con un montón. Y no habían estado a la altura. Digo, evolucionó el coche también y las reglas probablemente Red Bull es el que más se ha adaptado a estas nuevas disposiciones de Fórmula 1. Pero a partir de ahí no puedes dejar de ser equipo y tus dos pilotos deben ser cordiales porque, insisto, ni siquiera es poner en riesgo a Verstappen. Verstappen es el mejor piloto que hay en la actualidad y tiene el mejor coche para variar. Entonces, ¿cómo es posible que no pueda ceder un poquito? Las marcas son muy grandes. A ver, Checo Pérez podía superar a Juan Pablo Montoya como el mejor latino en Fórmula 1 sí. si lograba ganar. ¿A poco eso no tiene valor para ti, Verstappen, que tu compañero también alcance esos logros? ¿Debería?
2: Pues básicamente es la la eh, pues es la, esta
0: actitud sí, claro, no tan sí, claro.
2: condescendiente por parte de Red Bull Ajá. y la actitud tan caprichosa por parte de Max, Max Verstappen, Verstappen, pues sabemos que en este estira y afloja, en este tironeo de negociaciones entre Max Verstappen y Red Bull, eh, pues el, el que las lleva de ganar, podríamos pensar Verstappen. que es Red Bull, sí. pero ah, en no, realidad claro. es Verstappen sí, claro, porque sí, claro. él es el piloto... Ahora sí que es el piloto, como bien mencionas, el mejor piloto que hay ahorita en la parrilla. Y Red Bull pues tiene intenciones ¿no? de mantenerse en lo más alto, tanto en el Mundial de Constructores como en el Mundial de Pilotos. Pero, ¿qué pasa en esta carrera en el Gran Premio de Miami? Eh, pues Christian Horner, que salió a decir, dijo que Checo Pérez era consciente que su estrategia era la mejor. Eh, algo dudoso. <risa> pero para, que, para eso, era ah, la mejor para ayudar a Verstappen. Pero, Ahí está el punto, el detalle es que también dijo que podía ser vulnerable, ¿no? Y cuando dejan ahí este esta brecha tan chiquita, sí, claro, ¿no? pues sí, se claro, sabe que puede sí, claro. ser lo mejor o puede irse hasta lo peor. Entonces, pues la estrategia de Checo Pérez eh, pues no fue totalmente eh, injustificada o arbitraria, porque sí tenía que mantener las primeras posiciones, claro. pero tuvo un desgaste muy acelerado en ese primer stint, esas primeras sí, 20 sí, claro, vueltas, sí, claro. y Max Verstappen pues tuvo ese ritmo de carrera, claro. mantuvo los neumáticos duros más de 40 vueltas y Checo Pérez incluso con 20 vueltas menos eh, le costaba, no le costaba eh, acercarse al ritmo de carrera de Verstappen y al final cuando todos pensábamos que Checo había guardado las llantas para los duros, algo que pues la verdad eh, no veo muy lógico claro. porque no, o sea, a pesar de ser un circuito con muy poco desgaste y donde los compuestos tienen poca diferencia teniendo un Max Verstappen con medios eh, recién salidos, ¿no? Ah, y ritmazo de carrera, además. Ajá, y a un ritmazo de carrera, pues iba a ser imposible, claro. ¿no? Iba a ser imposible claro. que lo mantuviera por detrás. Entonces, pues, lo que podemos concluir de las estrategias es que, eh, pues sí, dicho y hecho, la mejor estrategia fue la de los duros. Yo no creo que haya sido la de los medios, ni que claro. ellos lo hayan considerado eh, como la mejor estrategia, la estrategia que usaron en Checo Pérez. Pero, pues, como bien dices, Milalo, eh, en esta estructura austriaca pues hay un primer lugar bien definido, un segundo lugar. Yo creo que fue bastante bueno mientras duró no esta pelea por el campeonato, pero sabemos que Red Verstappen Bull. Va, y Verstappen va sobre de ¿no? Claro, Red Bull va a hacer todo lo posible para que Max Verstappen pues,
1: quede hasta arriba. ¿Qué hubiera sido lo justo? Daniel, te digo, y ya me dices tú: eh, soltar a los pilotos, decirle a Checo, a ver, tenemos estrategia, pero dale, arriesga si quieres toma la distancia que quieras respecto al segundo y si y si en algún momento de la carrera Verstappen eh, demuestra que así como está considerado el mejor piloto, que tiene muchas prestaciones y que su estrategia es buena, si te alcanza ya damos un orden de equipo, pero mientras, dale y si ganas, pues pues lo siento, lo intentamos de este lado porque la estrategia es buena con Verstappen pero pues tampoco te puedo limitar a ti que, que a ver, vente porque te voy a cambiar los neumáticos porque pues hay que empezar a reducir, eso es, eso es lo que quizá eh, en un mundo ideal Tuviera que haber pasado, Checo. Eres Paul, dale, hermano. Y si agarras ventaja y si ya no te alcanza nadie, felicidades. Pero a ver, Verstappen, alcánzalo. Y ya que estés detrás de él, ya que tengas buena distancia, ahora sí ya podemos dar una orden de equipo. Pero mientras, que no se note que hago todo lo posible para que no solo te alcance, sino para que te gane. Y después salga a decir, eh, ah espectacular, una carrera y lo mejor ganarle a tu compañero. Eso está mal. Ahí empezamos con esas cosas que te digo, encima que lo está sometiendo, porque creo que ese es el término, encima que lo está sometiendo a las disposiciones para que a Verstappen, encima va Verstappen y ¿me lo que pasa. <risa> es, es complejo, ¿no? Es bastante, pues es un tema yo creo que ya este, pues nos introduce
2: un poco más a esta eh, pues a esta estructura interna del equipo, ¿no? Que pues nosotros, como bien hemos mencionado en ediciones anteriores, eh, Max Verstappen... Pues es la cabeza del equipo. Ahí, Helmut Marko, Christian Horner, todos están alineados a lo que Max Verstappen diga. Claro, Max Verstappen tiene que ceder en algún momento. Sí, claro. Pero, eh, pues siempre va a estar hasta. Pues, en esta carrera de Miami, yo creo que es más difícil de analizar. Es bastante complicado, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que pues, la estrategia de Max Verstappen fue mejor que la de Checo, ¿no? sí, Claro. Algo que nos predispone a decir: Pues Checo Pérez era Paul. Ajá, era Paul y fue perjudicado, ¿no? Claro. Pero luego está el otro lado, ya el aspecto técnico, el aspecto deportivo que cada uno puede realizar. Que, pues nos dice, no pues está saliendo desde la primera posición, tiene que tener un compuesto pues similar. Para volar, de de hermano, él, ¿no? para volar. Para volar y para mantenerse por delante en la arrancada, porque teniendo un Fernando Alonso no. con una Aston Martin que que pues, es ampliamente inferior al Red Bull, pero que es Fernando Alonso, pues hay bastante riesgo, hay bastante riesgo de que le quiten el primer lugar. Claro. Entonces, pues tenemos este dilema no de decir si fue ventaja para Max, fue desventaja para Checo. Bueno, podemos decir que Red Bull
1: a Checo Pérez no le dio alas este. este, este, este.
2: No, no le dio alas, pero yo creo que Max Verstappen, a pesar de todo lo que ha pasado, es un pilotazo. Es un pilotazo. Está aprovechando la constancias, pues, pero quizá no necesite tanta ayuda. No, yo creo que, eh, pues, la carrera de ayer, eh, tal vez la estrategia de equipo, pues, podemos podemos platicarnos un poco de si Dejarnos betaca. llevar por el corazón un poco también. Ajá, podemos dejarnos llevar y decir no, afectaron a Checo y todo, pero independientemente de eso yo creo que, eh, pues, está... no está de más y yo creo que es importante eh, reconocer, ¿no? Reconocer sí. cuando... Eh, lo más importante y lo que tuvo más peso más allá de la estrategia fue el nivel de pilotaje porque pues ya con el mismo compuesto de neumáticos milalo eh, checo pérez estaba en ritmo similar claro, ¿no? claro. y max verstappen con 40 eh, vueltas de antigüedad en las llantas pues seguía presionando y presionando y sacando vueltas rápidas nadie le igualaba el ritmo claro, claro. entonces yo creo que el factor determinante pues fue en primer lugar eh, el nivel de conducción de max y en segundo lugar la estrategia que eh, pues no permitió que viéramos ese duelo mano a mano un poco más extendido no claro. que durara dos o tres vueltas sino que ya en la primera vuelta en donde max se puso a tiro de DRS, rebasó a Checo Pérez, entonces yo creo que lo que nos quitó fue ese duelo, ¿no? Para ver un poco más de paridad, pero pues al final de cuentas yo creo que muy merecida victoria para Max, Checo Pérez hizo un buen trabajo con eso de la pole position, mantenerse sólido, hacer buenas vueltas, y pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tal vez no tengas la ventaja, si haces una vuelta sólida al comienzo y los demás se equivocan, pues va a pasar lo que va a pasar, claro, que es que se quede Checo con la pole, en la carrera tuvo un buen ritmo de carrera, no vamos a decir que fue un ritmo sensacional, pero hizo un muy buen trabajo y yo creo que lo que debemos rescatar es que Checo Pérez siga 14 puntos de Max Verstappen y todavía tenemos pues bastantes carreras por delante y la batalla por el título pues sigue a flor de piedra. Perfecto. Daniel, yo te agradezco.
1: Si quieren eh, ahondar un poquito más en todo lo que estamos platicando, pues no se olvide que eh, ahí está la edición impresa del Diario de Chiapas en la que hoy se publica la crónica de la carrera que redacta de manera muy precisa Daniel Sánchez y también su columna en la que nos detalla cómo fue el tema este de la polposición de Nel. Te agradezco que hayas estado con nosotros para abrir la semana. Y pues bueno, nosotros vamos a estar de vuelta eh, en un momento más, vamos a ir un corte y pues bueno, continuaremos informándoles a todos ustedes. Yo sé que te echa a perder tu guión no, hoy, yo lo sé, perdóname, pero es que en esto de la polémica, bueno, vamos a una pausa y volvemos. La
0: La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
2: 97.7
0: La radio del diario
2: Más música en tu radio
0: Las 12. Con 34 minutos.
2: La portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Vista la liguilla del fútbol. Se consume el podium como segundo. Adán supera a Ebrar rumbo al 2024. Alito hasta el 2024. Apoyo Infonavita Desempleados. Rutilio da certeza a Alicatech en Tapachula. Dos casos positivos por COVID en las últimas horas. Fallece el Edil Descuintla. De en Villaflores toman protesta comités de la 4T. Nos sumamos a las acciones del gobernador. Reducir mortalidad materna. Estamos a Diario Contigo.
0: Ellos se esfuerzan a cada instante, de lunes a viernes, para llevarte los mejores momentos del mundo de los deportes. La remontada. Diego y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Bien, 12.43 en la capital chiapanica. Estamos de vuelta en La Remontada para continuar platicando acerca del acontecer de deportivo y va usted a ver eh, vamos a revisar a partir de ahora este bueno que sea el bloque de las menciones no para que no haya gran asunto bien eh, para este 10 de mayo la red del diario celebrando a toda madre te invito a participar con nosotros haz que mamá gane este próximo miércoles 10 de mayo porque lo valen es muy fácil participar lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje al whatsapp de la radio el 961-61-228-60 repito 961-61-228-60 en el que escribirás la radio del diario, a toda madre, contigo a todos lados y escribes después el nombre de tu señora madre y listo, podrás ganar muchos premios 97.7 FM, festejando a toda madre contigo, a todos lados participa, no te quedes fuera, recuerda, el próximo martes 9 de mayo, mañana, se realiza la tómbola de las participantes que ya hay una buena cantidad de inscritas, así que pues bueno, usted sabe, y este próximo domingo, 14 de mayo, no se olvide que se presenta en Tuxtla Gutiérrez, en las instalaciones del teatro de la ciudad de Milo Rabasa Super Gamer World donde va a estar Sony el erizo, Super Mario, y estará también como invitada especial Merlina. Ahí estarán los Rainbow Friends, así que pues bueno, lleve a todos los pequeños, hay dos funciones a las 4 y 6 de la tarde, y usted puede solicitar más informes al 961-8500-540, allá en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Lo esperan y como le hemos venido diciendo, el próximo 19 de mayo se presenta en el Foro Chiapas el Siempre Contigo Tour 2023 de los Tigres del Norte. Ya puede conseguir sus boletos en eh, Ponchota Café, que está en Primera Norte Poniente, número 1602 en Plaza 1, en la Colonia Montezuma. Y también en www.fanaxes.mx. El próximo 19 de mayo, el Tour Siempre Contigo, Tour 2023 de Los Tigres del Norte. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionarle suites del barrio Hotel allá San Cristóbal de las Casas. Habitaciones desde 500 pesos para que usted vaya y viva la mejor experiencia en San Cristóbal de las Casas. Imagínese, una escapada romántica para eh, cualquier situación que usted pueda tener. Dos noches de hospedaje en suite, botella de vino tinto, de jamón y queso y desayuno continental por $1,818 pesos. No se olvide, Suite del Barrio, sígalos en www.telsuitesdelbarrio.com.mx Manda un email a suites del barrio arroba gmail.com y también está el 967 14 veinte para que usted mande un WhatsApp y pueda pedir. Puede reservar también al 967 14 y al 967-688-2674. Ahí está Suite del Barrio en San Cristóbal de las Casas. Y finalmente, pues no se olvide que si usted ya está por preparar la comida, ahí está Más Gas que le puede ayudar a solucionar cualquier problema que tenga con su gas LP. Que no se quede a medias su comida. Marque asterisco eh, 627 desde su smartphone para que me lo atiendan de inmediato y también haga sus pedidos al 961 -61 427 27. Más gas que ya tiene sucursales en la capital del estado, en Berriosábal en con su Ocosocuauta, Ciudad Maya, Villaflores, San Cristóbal y Comitán. Solicite pues más gas, siempre seguro y a tiempo. Nos dio para todas las menciones. Eso está espectacular. En cuanto volvamos del corte, vamos a platicar de todo lo referente a la Liga MX. Están listos los cuartos de final, después de concluir con la repesca. Y pues bueno, vamos a detallarle. Yo le voy a dar una teoría del complot, porque usted sabe bien que aquí somos mal pensados. Imagínese que el Santos de Torreón, decimotercero de la general, que ni siquiera estaba entre los doce originalmente programados para entrar, pueda ser campeón. Imagínense, imagínense lo bonito que se va a ver el fútbol mexicano con un equipo que entra desde el decimotercer puesto y es campeón. Imagínense. Vamos a pausa y vamos a volver con toda esta información aquí en La Remontada.
0: Nada se queda igual. La jugada, la jugada continúa. Regresamos. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 12. Con 45 minutos. Que
2: pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco.
0: Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas.
2: Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con
0: Sabores.
2: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces a culpables? Sí,
0: todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de
2: Gobernación. Gobierno de México. Saca, saca, saca.
1: Ya entrados en la diversión. No falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
0: Radio Revolución Sin Límites, 97.7, la radio del diario, código a todos lados. La Rebondada, Jorge Masanievo y Eduardo Solís, de regreso.
1: Bien, ya estamos de vuelta y vamos a platicar, eh, antes, perdón, se me pasó, en el bloque de las menciones, saludar a Adriana Santos, compañera nuestra, colega, que desde hace unos meses eh, dejó esta casa editorial para ir a buscar eh, mejor panorama y anda por allá en una trinchera bastante compleja tratando de trascender. Abrazos, Adrianitas, donde quiera que estés. Gracias por sintonizarnos a través a través del Facebook Live y pues, estamos muy pendientes. No me digas que estás en Tuxtla. Eso sería complicado, eh que hayas venido a tierras tuxtlecas y que no le hayas dicho a nadie, entendible, pero bueno, en fin, ahí vamos a dejarla, entonces, ahí vamos, vean, eh, decía hace algún, decía hace algún, este, eh, algunos días en una red social Barack Feber, que pues quizá es uno de los eh, periodistas que tiene ESPN, que no suele ser tan polémico, es un poquito más eh, argumentado en ciertas situaciones, y decía que a él le encantaría que el Santos fuera campeón, porque eso no haría más que evidenciar la mediocridad que existe en el fútbol mexicano. Y, y, y pues bueno, si a eso de la mediocridad usted le suma ciertas circunstancias en el entorno futbolístico de nuestro país, como por ejemplo que ponderan mucho el tema eh, comercial, que el deportivo y ese tipo de situaciones, imagínese, un equipo que terminó 13 de 18. 13 de 18. Eh, que unas un par de jornadas antes de acabar el torneo regular despidió al técnico. El decimotercero no tenía acceso ni a la repesca, pero como por reglamento, así entre comillas. Eh, aquel equipo que pierde la categoría o es, o es último en la tabla de cocientes no tiene derecho a tomar parte en la liguilla o en la repesca pues bueno, Gallos que terminó décimo y que deportivamente se ganó el derecho de estar en la repesca, pues bueno, no va a poder jugar, no pudo jugarla y de inmediato subió la tabla y ahí fue como entró el Santos de Torreón a jugar la repesca. Va el Santos y elimina al quinto general. Imagínense eso, el Santos elimina al quinto general. Y bueno, ¿cómo es este tema? Ya pensando mal y con estas teorías del complot, ya le hemos dicho quién maneja el fútbol mexicano, quién está en el control de la Federación Mexicana de Fútbol, quién tenía un vicepresidente en un equipo que también coordinaba los árbitros en la federación. Ya se lo hemos venido relatando, no, no, no podemos cambiar el discurso. ¿eh? Eh, eh, así ha funcionado el fútbol en los últimos años. Grupo Orlegui tiene el control junto con Televisa de la selección y de la Federación ya tiene a sus dos equipos en los cuartos de final y entendemos que es un torneo nuevo entendemos que se juega a 180 minutos y que ahí los equipos tienen que demostrar capacidad pero no podemos negar que va a tenderse esa sombra en la que pues bueno imagínense Santos tiene que eliminar a Rayados y Atlas tiene que eliminar a Chivas primero y tercero respectivamente no es que no pueda pasar, no es que deportivamente no haya argumentos, pero se van a tener que ver en la cancha porque después pasa que hay algún error arbitral el VAR corrige ciertas cosas que no debiera, interviene a Mansalva y a Conveniencia, y este tipo de situaciones que después pues nos van a poner a Santos campeón, imagínense o al Atlas, que dio pena este torneo, discúlpeme, yo sé que les duele a los rojineros aceptarlo, pero dieron pena dieron pena, entonces pues bueno, eh, eh, ahí está este asunto. Quedaron de la siguiente forma los eh, cuartos de final, rayados ante Santos de Torreón, como le venía contando. América ante San Luis. Ojo, porque de todos los equipos que estuvieron en la repesca, me parece que San Luis tendría que llevarse la palomita del mejor. Y el peor, salvo la mejor opinión de quienes nos escuchan, pues tiene que ser Cruz Azul. No es posible. A la máquina lo volvieron a echar en Rafesca. No existe, ya no es grande Cruz Azul. Ya, quítenle ese estatus de grande al Cruz Azul porque ya tiene mucho tiempo que dejó de ser. Justo, claro. Y después finalmente Toluca entre Tigres, que Tigres eh, también, eh, yo no sé, yo no le quitaría el estatus de favorito por el plantel. Futbolísticamente quizá le ha costado mucho, el equipo se hizo un poco vetusto, eso me queda claro. Pero, evidentemente, eh, el contar con esa gran cantidad de buenos jugadores, eh, pues lo tiene que hacer contendiente. Además, eh, pues no le tocó nada sencillo enfrentarse al Toluca, que tiene que ser uno de los mejores equipos, eh, junto con Rayados, Chivas y América. Eh, y pues bueno, vamos a ver, tendría que cumplirse, como deportivamente eh, tiene que suceder, tendría que pasar que eh, los cuatro primeros avanzaran. Pero, insisto, las formas... Los procesos, los momentos, las circunstancias que tienen en el entorno al fútbol mexicano y a sus dirigentes, no nos pueden asegurar nada. En una de esas, no se eh, sorprenda si pudiéramos llegar a tener una final Santos Atlas, ¿eh? No, 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 no se sorprenda, no se sorprenda. Es el fútbol mexicano. Es tan bizarro que el escenario que usted menos se pueda imaginar va a suceder. sí. Sí, yo, pues todos decimos lo mismo, ¿no? Entonces, pues así está, así sucedió la repesca, San Luis eh, se dio gusto con el León, eh, curiosamente León eh, quizá pueda tener esta justificante que tiene que preparar la final de la Conca Champions, no tendría que pasar porque pues bueno, de Grupo Pachuca se espera un poco más, eh, Tuzos el actual campeón, también me parece que pues eh, en el mano a mano con Santos tuvo que ser un poquito más inteligente, me parece que Almada perdió los papeles, además enfrentaba a su ex equipo, no sé si le dieron nervios a Guillermo Almada, no sé qué le pasó a Guillermo Almada, en fin, ahí está, eliminado pues Tuzos, eliminado León, eh, Grupo Pachuca se queda sin equipos. Eh, en los cuartos de final, sí, así así escucharon en el vestidor después de los partidos. Pero bueno, eh, ahí están, insisto, los cuatro eh, equipos que consiguieron eh, deportivamente estar directo en cuartos de final ya conocen a sus rivales y en el transcurso del día o mañana se darán a conocer ya con fechas y días cómo se disputará esta etapa en la que, pues bueno, ocho equipos inician ya ahora sí la batalla por el título del clausura 2023 de la Liga MX, saque usted sus propias conclusiones, analice, piénselo. Yo sé que a la gente le va a costar entenderlo, pero analícelo y piénselo. Grupo Orlegi tiene a sus dos equipos en la liguilla y tiene toda la maquinaria para poder hacer los campeones. Ya pasó y seguramente si, lo, si se lo propone, va a pasar. De nuevo, yo le anticipo, mis favoritos son los cuatro primeros: Rayados América, Chivas y Toluca. Pero pues bueno, que Dios Padre nos bendiga. Vámonos porque ya estamos cerca, sí, ya, ya nos echamos el programa. ¿eh? Dos minutitos, está bueno, uno, porque pues ya casi 57. Bueno, agradezco pues a todos aquellos que estuvieron con nosotros a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas que nos acompañaron. Eh, de verdad, eh, gracias por eh, estar con nosotros una semana más. Eh, nosotros vamos a tratar de mañana darles más información local, tenemos mucho que platicar con todos ustedes, y pues bueno pendientes de todo lo que sea generando, participen en esta promoción del Día de las Madres que eh, tienen para todos ustedes porque pues bueno, ahí está, mande un mensaje de texto, un Whatsapp, perdón, al 961 61 60 ponga la radio del diario A Toda Madre Contigo a todos lados, y seguido el nombre de su señora madre y mañana se va a realizar la tómbola en la que habrá muchos premios para todos. Soy Eduardo Solís, me gustó mucho estar con ustedes. Me quedé solo, pero bueno, no hay problema. Estuvo Dan Sánchez, mañana seguramente estará Jorge Mazariegos y aquí estaremos para informarles a todos ustedes. No se olviden, mañana en punto de las 12 tenemos una cita esto la remontada y nos escuchamos mañana.
0: La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa desde tu dispositivo Alexa. Es muy fácil. Descarga el skill de Alexa, la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. 2. Dale clic en el menú principal. 3. Selecciona skill y juegos. 4. Busca en la radio del diario. 5. Dale a instalar y listo. ¿Ves que fácil y rápido? Ahora solo dale instrucción con tu voz Alexa pon la radio del diario
2: poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados La radio del diario Esta es la radio que escuchar